0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Le haut conseil pour la stabilité financière, on va faire un point d'étape, voir où est-ce qu'on se situe puisque c'est ce haut conseil qui a complètement rebalayé les cartes du crédit immobilier et on va voir ensemble. Si ça va se durcir encore un petit peu plus ou au contraire si les vannes du crédit vont s'assouplir, on va ensemble regarder tout de suite. Aujourd'hui c'est une journée importante pour tout le secteur de l'immobilier avec la réunion en ce moment même du Haut Conseil de Stabilité Financière. Alors la question, ça concerne bien sûr les règles, est-ce qu'on va assouplir ou non les, les recommandations afin que les vannes du crédit soit à nouveau grande ouverte. Je vais te faire cette présentation pour t'expliquer, te faire un point d'étape euh, et te dire où est-ce qu'on en est. Euh, L'objectif du Haut Conseil de la Stabilité Financière, c'est protéger les consommateurs et aussi les banques. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'avec les PGE, donc ça a été ce qu'on appelle les prêts garantis par l'État, tu sais les banques ont prêté aux entreprises jusqu'à 25% du chiffre d'affaires ou deux années de masse salariale pour passer la crise du Covid. Elles ont aussi provisionné des pertes, pourquoi Parce que l'État, il a été caution sur les plus petites entreprises à hauteur de 90% du montant de celles qui vont bah, faire euh, défaut et les banques assument les 10 derniers pourcents restants sur les très grosses entreprises c'est 70-30. Donc potentiellement il y a beaucoup de petites sociétés qui vont faire faillite, toutes celles qui ont été les plus impactées et donc la banque va provisionner jusqu'à 10% de pertes puisque le reste c'est l'état qui va être euh, caution. Donc le but, c'est de protéger les banques puisque globalement le crédit dans ces 2-3 dernières années, il a tourné à plein régime et je pense que tu le sais puisque euh, bah, tu as peut-être eu la possibilité d'investir dans ta résidence principale sans apport ou d'investir sans apport également dans le locatif. Chez investissementlocatif.com, la société que je dirige depuis toujours, on a demandé à nos clients d'avoir de l'apport qui soit français, c'est encore plus vrai pour les résidents pour les expatriés, les non résidents et on demandait ça également pour les résidents fiscaux français puisque c'était aussi le moyen d'avoir une sécurité pour pouvoir obtenir son prêt. Donc il faut différencier, il y a une très grande différence entre avoir de l'apport et le mettre dans le projet ou ne pas en avoir. La banque va vraiment regarder bah, différemment effectivement le dossier. Aujourd'hui je pense que de toute manière le sujet il est clos depuis que ce Haut Conseil de la Stabilité Financière bah, est intervenu. Il a complètement rebattu les règles puisqu'il a euh, donné euh, des règles de bonne conduite euh, aux différentes banques. Il leur a demandé de les respecter. Alors déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ce n'était pas répressif et c'était vraiment une recommandation pour les banques. Mais jusque-là, dans l'immense majorité, elles respectent et elles jouent le jeu de suivre ces recommandations. Ces recommandations, c'est quoi Tu as dû en entendre parler, c'est la règle des 33% d'endettement. On en entend beaucoup parler donc le HCSF il dit que maintenant il ne veut plus que la banque prête si ton taux d'endettement dépasse 33%. Ce qu'il faut savoir c'est que 33% d'endettement on y arrive assez euh, rapidement. Euh, L'analyse alors à mi-parcours ou pas mi-parcours, hein, ça dépend si les règles sont changées mais en tout cas depuis que ces recommandations ont été faites donc plusieurs mois, euh, il y a les premières statistiques qui sont sorties et on a 28% des crédits qui sont octroyés avec un endettement qui est supérieur à 35%. Donc ça, le HCSF, il demande aux banques de respecter et de euh, bah, fermer encore un petit peu plus le robinet puisqu'il ne veut pas qu'il y ait ces 28% euh, qui dépassent des ménages qui ont plus de 35% euh, d'endettement et qui ont quand même obtenu un prêt. Alors, il faut quand même différencier deux choses, c'est est-ce que euh, sur ces ménages qui ont obtenu crédit ces 28%, on est sur des ménages euh, modestes où on est sur des ménages aisés parce qu'on voit bien sûr l'impact. C'est que si on est sur des ménages modestes, ils vont être exclus du crédit, que ce soit pour des primo accédants, que ce soit pour euh, des primo investisseurs. Si on est sur des ménages aisés, il y a beaucoup moins de cohérence puisque potentiellement ils vont avoir un, leur taux d'endettement va dépasser 33%, 35%, mais ils vont avoir un reste à vivre qui est beaucoup plus fort. Donc ils sont beaucoup moins en risque. Le HCSF il demande également que la durée maximum des crédits soit de 25 ans grand maximum pied au plancher. Il y a 5% des crédits qui dépassent encore 25 ans et ça il a une volonté de faire 0% il veut que 25 ans ce soit la barrière, la limite et que les gens ne puissent pas emprunter sur 26 et plus puisqu'il y avait des crédits sur 30 ans et voire même certains organismes qui allaient jusqu'à 35 ans. On voit euh, qui a quand même une tolérance, puisqu'ils tolère jusqu'à 15% d'écart. Donc là, on voyait qu'on était à 28% sur l'octroi des crédits. Pourquoi bah, Pour laisser un petit peu de latitude aux banques, que ce soit par euh, fidélisation de leurs clients, ou que ce soit parce qu'il y a des ménages très aisés, où le risque n'est pas le même qu'un ménage potentiellement modeste. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'à la tête euh, du HCSF, euh, c'est notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, que je vous avais mis sur la slide ici, j'ai pris une photo en plus où il est beau gosse Bruno comme ça, ça le met vraiment en avant. L'idée, c'est quoi C'est de dire quand même derrière ça, à mes yeux, il y a quand même une volonté de toute manière politique puisque ce HCSF, il est présidé par euh, M. Bruno Le Maire qui est notre ministre de l'économie. Donc derrière, il y a un moment, euh, les politiciens, ils ont cette volonté de restreindre un petit peu l'accès euh, au crédit, en tout cas en ce moment. Et ils auront peut-être demain la volonté euh, d'amener de la flexibilité, pourquoi Parce que ça touche tout un écosystème, ça touche bien évidemment euh, vous qui êtes investisseur qui regardez cette vidéo sûrement, puisque euh, peut-être que vous vous êtes posé la question, que vous êtes retourné voir votre courtier, peut-être que vous avez eu un refus de prêt ou non, mais derrière acheter de l'immobilier c'est euh, des frais de notaire, donc ça va toucher bien sûr les études notariales, c'est des taxes, lié à l'achat, lié à la transition d'un bien d'une personne à une autre. Donc l'État et le ministre de l'économie va également être perdants là-dessus parce que quand il y a un million environ euh, de transactions par an, un million de biens qui changent de main, il y a des frais de notaire qui sont liés à ça. Donc si demain il n'y a que 600, 700 000 euh, biens qui changent de main, bien évidemment l'État, il est énormément impacté. Quand on achète un bien, on sait que derrière souvent, euh, même si le concept bien évidemment chez investissement locatif, c'est de, euh, de remettre, reconfigurer L'appartement, bah pareil, quand on vit en résidence principale, on va derrière souvent vouloir refaire des travaux. Donc, c'est toute la chaîne du bâtiment qui va être impactée et donc, c'est toute l'économie de manière générale. Donc, il y a un enjeu derrière le HCSF qui est très fort et qui va beaucoup plus loin que, est-ce que j'ai mon crédit ou est-ce que j'ai pas mon crédit C'est toute la chaîne de valeur de l'immobilier qui potentiellement peut être impactée. Donc, bien entendu que ça peut être très, très lourd derrière et lourd de conséquences. Les conséquences de ça, c'est ce que je vous mets ici, c'est bien évidemment l'exclusion des ménages puisque si tu es primo-accédant et qu'on te refuse ton crédit, bah finalement tu es bloqué en location. Donc là, bien évidemment, il euh, y a une conséquence qui est très néfaste puisque bah ça, va ça ne permet pas aux gens de pouvoir accéder à, à la propriété. Il y a certains investisseurs qui sont sûrement euh, bloqués, qui doivent peut-être attendre, qui doivent peut-être euh, attendre pour rembourser du capital, reconstituer plus d'apports personnels pour pouvoir euh, accéder au crédit. Attention parce qu'on est en train de pénaliser les primo-accédants et les investisseurs et ça c'est une réalité. Mais pour le Haut Conseil de Stabilité Financière qui s'est donc réuni hier, non pour l'instant, il n'y a pas d'indication comme quoi il y a un problème sur le marché. Pourquoi euh, Qu'est-ce qui me gêne moi pour vous donner ma vision euh, dans ce raisonnement du, du HCSF c'est cette règle ici des 33%. C'est pas du tout pareil, tu as quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois, ce qui est un beau salaire. Il gagne 2000 euros par mois, il va être endetté à 33%, ce n'est pas le même risque que quelqu'un ici, si tu as un ménage aisé, qui va gagner 10 000 euros par mois. Parce que le reste à vivre lié à ça est complètement différent. On s'en rend compte, quelqu'un endetté à 33% euh, bah, sur 2000 euros, ça veut dire qu'il a 600 euros, 700 euros de mensualité. Sur 10 000 euros, le reste à vivre, il va avoir 33 333 euros euh, dans de, 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 de coûts liés à ça. Il va lui rester 6 7 000 euros de reste à vivre, donc c'est énorme. Donc, le vrai sujet selon moi pour le HCSF, si son objectif, et ça l'est, hein, c'est de protéger le consommateur et les banques, ça va être de se baser principalement sur le reste à vivre parce que c'est ça la vraie notion va permettre de diminuer le risque. Quelqu'un qui va gagner 10 000 euros par mois, son profil même à 33-35% sera bien évidemment beaucoup moins risqué qu'un profil qui va être au SMIC qui va être à 2.000 euros à 3.000 euros donc bien évidemment il y aura moins de marge de manœuvre en cas de coup dur. On va suivre avec grand intérêt bah, les suites euh, du Haut Conseil de la Stabilité Financière. On va voir aussi l'impact puisque bien évidemment il y a aujourd'hui plus de refus de crédit qu'avant. Ce marché du crédit il s'est professionnalisé. Euh, il y a encore des dérogations plus que jamais. Euh, je vous disais sur cette chaîne YouTube d'entretenir d'excellentes relations avec vos partenaires. Pourquoi bah, Parce que le but du jeu, si vous voyez c'est 15% de dérogations. Plus que jamais ils vont être très très important, si vous avez un super relationnel, si vous avez des comptes qui sont euh, propres, euh, si vous n'êtes jamais à découvert, si vous avez une trésorerie, un petit matelas de sécurité qui vous permet d'avoir des finances saines, eh ben, le but aujourd'hui c'est de rentrer dans ces 15%. Donc bien évidemment je vous conseille d'avoir ce matelas de sécurité, de prévoir un apport personnel pour effectuer euh, vos opérations et potentiellement de rencontrer votre banque ou un courtier pour ne pas vous jeter directement dans une opération d'investissement locatif juste pour pouvoir tout simplement bah, structurer au mieux en amont votre opération parce qu'on rentre sur un marché du crédit qui va énormément se professionnaliser. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos gratuites.